0: Minister školstva Peter Plavčan hovorí, že mal ťažký rok, plný ťažký úloh, ale za to, že naši učitelia sa majú podľa neho lepšie. 6% platom navyše im sľubuje každý ďalší rok od septembra. Hovorí aj o spustení veľkej školskej reformy, modernizácii či výstavbe nových škôl a škôlok. Potrebuje však 100 milióny navyše. Sú ministrové plány reálne? Nemal by učiteľom zvyšovať platy ešte rýchlejšie? Mala by vláda nájsť miliardy eur, aby mali naše deti lepšie vybavené a funkčné školy a škôlky? No a čo na to všetko opozícia? O tom sa budeme baviť dnes v štúdiu s podpredsedničkou školského výboru parlamentu, poslankyňou obyčajných ľudí a nezávislých osobností, Veronikou Remišovou, Pani poslankyňa, dobrý deň, u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak hneď na úvod povedzte. Uh, aj keď tá otázka sa bude týkať samozrejme trošinku aj dnes už histórie, zkrátka povolebnej doby, minister ešte nemal za sebou ani 100 dní v kresle a už ste ho odvolávali uh, pre kauzu študentského požičkového fondu. Čo teraz, čo v tomto momente? Napravil si už u vás, u opozície, trošku svoju reputáciu aj vzhľadom na to, že Národná kriminálna agentúra odmietla vyšetrovať uh, túto záležitosť? Čiže je to vybavené.
1: Vybavené to asi nie je, ale tak poďme hodnotiť teda pána ministra podľa výsledkov za tento rok, že čo dosiahol v školstve. No, keď som počúvala jeho odpočet, zdalo sa mi, že pán minister stále na niečo čaká, že čaká na nejakú na analýzy odtiaľ, aby sme mohli začať vôbec niečo robiť. No a bojím sa, že teraz už prešiel prvý rok, že na, za dva roky budeme mať na stole aj kôpku analýz, bude koniec volebného ministra, obdobia, ďalší minister hodí analýzy do koša a budeme mať len vyhodené peniaze a nič sa nespraví. Takže zatiaľ, ak by som mala hodnotiť pôsobenie pána ministra, tak zazlieva mu jednu zásadnú vec a síce to, že nehovoril alebo len okrajovo spomenul ten najzásadnejší problém, ktorý v školstve máme a síce, že... Vedomosti našich detí idú stále dole vodou.
0: Dobre, hneď sa k tomu dostaneme. Ak by som to zjednodušil, známkou, akou by ste to ohodnotili? Ten, ten jeho prvý necelý rok ministrovania.
1: Zatiaľ také, že dostatočný.
0: Dostaš štyrka?
1: Štyri mínus. No, no. A na konci volebného obdobia sa to ešte má priestor. Tak môže... to, to, to má, teda umá to...
0: Viete, ale štyri mínus, to už je pomaly znovu také, že neodvoláme ho to teraz, prepášť, som si dovolil vašimi ústami, ale tá otázka má ešte ďalšie pokračovanie. Uh, vy a takisto aj vaši, vaši, vaši opoziční kolegovia z SAS veľmi ostro kritizujete ministra školstva za to, že neustrážil tú situáciu okolo dátových serverov alebo rôznych portálov pre našich vedcov na Slovensku, ktorým z ničoho nič zrazu začali vypínať tie prístupy do tých všelijakých uh, vedeckých uh, záležitostí. Čiže... Tie tvrdé slova smeruje k tomu, že možno príde návrh na jeho odvolanie, pretože... Minister už medzi tým sa vyjadril, že do konca tohto týždňa bude všetko v poriadku. Áno. V ano.
1: poriadku, ale svedčí to aj o istom chaose na ministerstve školstva, že vieme, že e, prístupy do databáz veci potrebujú nejak, nejakú projektovú záležitosť, čiže zaplatíme to z Eurofondom, ale však to je základný taký pilier vedeckej práce, že potrebujú prístup do vedeckých databáz. Skrátka
0: normálna, normálna pomôcka, pracovná pomocka, bez ktorej sa vedec nepohne. Bez
1: ktorej no. sa nepohne. My to však financujeme ako za ako Eurofondový projekt, to znamená, že... Spoliehame sa na to, či sa ten projekt vypracuje načas a či sa vypracuje správne a či tie peniaze prídu a keď prídu, tak potom sa tie prístupy zaplatia. Stalo sa, že nebol vypracovaný načas, takže sa vyplí. A, a za druhé, ako je možné, že vôbec z takej situácii došlo? No, a to svet, je tá či to...
0: moja otázka. Čiže je toto na kreslo ministra? Je to na to, aby ste začali zbierať 30 poslaneckých podpisov a podali návrh na jeho odvolanie? Opätovný alebo nie?
1: Ja by som povedala, že dajme pánu ministrovi ešte šancu, ale zároveň hovorím o tom, že zdá sa, so, že pán minister svoje ministerstvo nemá pod kontrolou. Toto je len jeden príklad. Druhý príklad je ten, napríklad, že vieme, že máme problém so strednými školami, že absolventi stredných škôl nesplňajú požiadavky zamestnancov. Čo sa stane? Príde pán premiér a povie, no tak stredné školy, regionálny rozvoj, spoluprácu sa so zamestnávateľmi, to si bereme my pod úrad vlády. Zobera si kompetencie v oblasti stredných škôl pod úrad vlády. Uh, teraz mali sme problém so športovými zväzmi. Príde predseda namiesto ministra školstva, ktorý je zodpovedný aj za šport. Túto problematiku začne riešiť predseda Národnej no, tak rady. Zaz,
0: na druhej strane predseda Národnej rady je zároveň predsedom SNS a strana SNS nominovala svojho ministra školstva. To je práve Peter Plavčan a treba objektívne dodať, že pán minister školstva Peter Plavčan na tej tlačovej besede bol a komentoval tú situáciu, čiže jeho stranický šéf zase má právo na to, tie svoje rezorty tiež nejakým spôsobom kočírovať, alebo nie? V prvom
1: rade by to mal kočírovať minister, a ako hovorím, zdá sa mi, že, že s rezortom ministerstva školstva vláda, a teraz aj táto vládna koalícia má dlhodobo problémy, že v podstate na posledné tri roky sa na poste ministra školstva vystriedali koľko štyria ľudia, Čiže neustále sa mení vedenie, neustále sa mení orientácia, takže uh, uvidíme, že čo sa podarí ministrovi z tých veľkých slubov, ktoré prezentoval najväčšia reforma za 25 rokov, ano. čo sa mu podarí naplniť. No,
0: ja by som si pomohol citátom vášho kolegu, aj uh, kolegu z Hnutia, ale takisto aj zo školského výboru parlamentu, pána poslanca Sobka, ten hovorí uh, za vaše Hnutie, očakávam, že sa urychlene vytvorí národný program uh, rozvoja, výchovy a vzdelávania a začnú sa naplňať už plánované kroky, najmä v oblasti čistoty školskej legislatívy, je sprehľadnenie a efektívneho nastavenia. Ale mal som pocit, že práve pán minister na tlačovej e, besede svojej o tom to hovoril. Hovoril, že už je položený na stole základ e, školskej reformy, čiže aj tohto, aj tohto konkrétneho dokumentu, ktorý žiadate. Hovoril práve o Národnom programe rozvoj výchovy a vzdelávania. Čiže... V čom je problém potom? Postupuje tak, ako žiadate aj vy?
1: Nie, na stole Nie? máme len ciele a na tých cieľoch sa všetci zbieme zhodnúť. To sú také všeobecné tézy, kde no, máme napísané. Niektoré, že...
0: niektoré prostriedky, ako k tým cieľom dôjsť, prezradili členovia toho reformného týmu? Už, už na jeseň tam boli nejaké, nejaké takéto detaily, aby, aby, aby sa videlo aj vo verejnosti, že sa na tom skutočne pracuje?
1: Veľmi málo. Ja vždy hovorím, že diabol spočíva v detailoch. Čiže keď sa napíše, že chceme zvyšovať status učiteľa, to znamená teraz čo? Čo to znamená? že Áno, zvyšia sa platí o 6%, ako pán, uh, pán minister sluboval, ale teraz ten cieľ môžete dosiahnuť rôzne. Môžete zvy, e, zvyšiť platy začínajúcim učiteľom, pretože nikde nie je napísané, že do, čím dlhšie učíte, tým je väčšia kvalita vášho učenia. To
0: zvyšovanie poňali plošne, každý rok o 6
1: Áno, e, alebo takisto pri... A čo sa týka ešte, sa vrátim k tomu statusu učiteľov. Tam som ešte chcela povedať, že darmo pán minister bude hovoriť o zvyšovaní statusu učiteľov, keď premiér permanentne do učiteľov zapára a hovorí o tom, ako sú učiteľia, koľko majú prázdnina, tak ďalej, že znižuje ten status učiteľov. Čiže ja. ak chceme, aby učitelia požívali nejakú úctu v spoločnosti, tak v prvom rade premiér by sa takto na verejnosti nemal vyjadrovať. Nemôžeme chcieť od našich žiakov, aby si vážili učiteľov, keď ich pre- premiér stále zhadzuje. Ale to je k tým cieľom. Čiže zatiaľ máme všeobecné ciele, zo pár detailov, ale nevieme, ako tie ciele bude minister náplňať.
0: Nie to nevieme. A nevieme ani koľko peňazí na ne bude chcieť. Odkazuje, že peniazí, sa dozvieme, presne, že tak. budú to milióny, možno aj miliardy navyše, keďže sa tam bavíme ešte aj o tom už nezokrídlené slovné spojenie, že modernizačný dlh Navyše, vyše slovenskí učitelia združení v učiteľskej iniciatíve hovoria o zhruba pol miliarde eur, ktoré oni žiadajú od štátu, aby v podstate v priebehu týchto rokov už je to vlastne aj stará požiadavka, dal práve na to. Pretože školy na Slovensku a tým myslím fyzický budovy a ich vybavenie sú v tak rozdielnom stave od obci k obci, od mesta k mestu. Pretože e, tam sa nesmú čerpať eurofondy, tam sa smú to vinde e, Dobrý projekt dostane peniaze, tomu nie. A tie, a tie veci sa stále zvyšujú, zvyšujú. Ale opäť, aj tu pán minister dáva jednoznačný odkaz. Toto všetko bude v tom aj s vyčíslením peniazí, a už dopredu hovorí, bude to odkaz nielen nie pre, pre verejnosť, ale takisto aj pre koaličných politikov, že tých peňazí bude chcieť viac, ako má rozpočtované na to najbližšie obdobie o svojom vlastnom to, rozpočte.
1: To je veľmi chvalihodné, ale ja len spomeniem to, príklad posledného obdobia. Uh, samozrejme reforma školstva sa nedá robiť bez peňazí, hej, ale keď treba peniaze, tak pán minister ich nehľada v prvom rade u ministra financií, kde by ich mal hľadať, ale hľada ich napríklad vo vreckách študentov a spomeniem len pán minister to tiež spomínal, novela fondu pre vzdelávanie. Uh, ako samozrejme na uh, zvýšenie objemu prostriedkov do fondu sa nenašli peniaze, tak čo urobil, návrhol pán minister. Pán minister navrhol, že však zvýšime úroky pre študentov. Tento fond by mal poskytovať požičky chudobným, prvom rade chudobným študentom. Čiže dramaticky sa zvýšili oproti minulého roku po, o, úroky pre študentov. Čiže ministerstvo nedá peniaze, no tak si ty peniaze vyťahneme z vrecka študentov. A toto hovorí len o tom, že skrátka školstvo pre túto vládu prioritou nie je. Pán minister je... Dobré, že sa snaží o to, aby zvýšil rozpočet do školstva, aby sa snažil vylobovať peniaze, ktoré školstvo potrebuje, ale faktom je, že školstvo pre túto vládu prioritou nie je
0: Také je, také je vaše zásadné vyhlásenie. Také teda moje zásadné vyhlásenie.
1: A ešte k tomu národnému plánu. Nechcem ho kritizovať dopredu, lebo naozaj nevieme tie detaily. Ale ja len
0: ešte... Myslím, že hovoril o nejakom februári-apríli, februári, že by sme už mali apríli, vidieť tie podklady. Áno,
1: a budeme o tom diskutovať, Presne predložiť to na diskusiu. Ale čo chcem kritizovať je to, o čom hovoril. Keď sme hovorili, ešte raz sa vrátim k tým zhoršujúcim výsledkom, lebo o tom školstvo je... Dobre, nič. len
0: stručne, možno, že ja zás, samozrejme nie som tu, aby som obhajoval jednu či druhú stranu, ale keďže tu pána ministra nemáme, tak budem len parafrazovať jeho vyhlásenie k tejto veci. Uvedomuje si, dokonca hovorí, že očakával, to že písa tak? 2015 nám prinesie proste katastrofálne výsledky, o tom sme tu hovorili aj s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú priamo a nie je to teda naozaj nič potešujúce, ale povedal, že už prijali opatrenia napríklad prvouka v prvom ročníku, viac dotácie na hodiny prírodovedy na tom prvom stupni, to znamená, že nejaké kroky sa tam snaží pán minister robiť, len ťažko je to uchopiteľné a s tým sa tiež nedá veľmi polemizovať s ním, lebo je pravda, že ako to uchopiť, aby už o tri roky bola písa lepšia. A
1: práve tu by som chcela Hej, s ním polemizovať, pretože páči. z Pisi vieme, keď si prečítajte analýzu Pisi, tak vieme, že naši žiaci nemajú problém s informáciami, ktoré sa naučia nás na pamäti. Ty vedia v tých testoch, o nich tam Ale, napíšu. Majú problém, problém to,
0: o čom si prečítali
1: Keď, keď, tie, uh, keď tie, Poznatky majú aplikovať do praxe, čiže kriticky rozmýšľať. Ale na to nám predsa nepomôže, že budeme mať prvovku a že sa zvýšia o dve hodiny. Nepomôže to? Budeme mať, nie, tam treba premysleť celý systém, ako sa naši žiaci učia, ako získajú informácie, z, a, p, premyslieť učebné osnovy. A inovatívnosť není predsa v tom, že nakúpime tablety, nakúpime digitálne tab, uh, učivo, predražené digitálne učivo alebo digitálne tabule. Ale... Inovatívnosť je premysleť systém, akým žiaci v tomto dramaticky sa meniacom svete, ktorý je úplne iný ako bol pred 20 rokmi, keď ja som chodila do školy, vlastne pred 30-timi, uh, premysleť, akým spôsobom žiaci by sa mali učiť a čo by sa mali učiť. Čiže Dobre.
0: No, dám ešte otázku jednu na to, ale už len dve na záver, lebo musíme končiť, tak vás poprosím, aj o veľmi, veľmi stručné vyjadrenia. To prvé len taká technicky čiastka, a že nepochválí opozícia ministra, povedzme, aspoň za pokračovanie toho plánu rekonštrukcia výstavby futbalových štadiónov na Slovensku. 4 milióny eur sme na to dali v 2016. Dokonca to vyzerá tak, že za chvíľočku by sme mali mať aj v Bratislave krásny veľký národný futbalový štadión za ďalšie milióny.
1: Ja som to už kritizovala aj počas rozprávy Ja, ja som myslel, rozpočtu. že to pochválite. Hej, že peniaze na Kmotríkov štádion sa nájdú, ale na iné veci, sa ne, na fond vzdelávania sa nenájdú. Čiže
0: to podľa vás není dobrý projekt, ale... uh, dávať peniažky... Na šport, na štadiony. na štadiony, na toto, nie?
1: no v prvom rade, ja si myslím, že peniaze na šport, že áno, treba podporovať infraštruktúru pre, pre mladých ľudí, pre
0: kluby. No, tým argumentuje napríklad tým zákon o športe, kde hovorí on sám, že práve tým je zaujímavý ten zákon, A že za... presne stanovuje percentuálne podiely, ktoré musia byť z peniazy, ktoré štát tým zväzom dá, áno. odvedené na mládež a povedzme práve na, tu, na nejaké ďalšie činnosti, pričom je obmedzené, obmedzené na 15% na administratíva tých no, za
1: štadión ho nepochválím. špeciálne za to, čo sa robí s kmotrikovým štadiónom, akým spôsobom sa bude ten kmotrikov štadión stavať. Národný, uh-huh. národný? ale za čo ho môžem pochváliť. áno, je tento zákon, že uh, tých 35% má ísť na infraštruktúru práve pre uh, mladých ľudí. Pre Dobre,
0: posledná otázka, pani poslankyňa, aj z vašich úzd, aj z vašich, aj z vašich kolegiš, ö, k, opozičných kolegov častokrát počujeme, že musia sa dať dohromady politici pri reforme školstva a pri budúcnosti učiteľov a našich detí, pretože je to tak dôležité, že to inak nejde. Čiže moja posledná otázka, veľmi stručne vás poprosím, čím teda pomôže súčasnej vládnej koalícii hnutie oľano, aby teda dostalo týchto svojich slov?
1: A... Aj v rámci školského výboru pán minister, aj náš výbor organizoval diskusie napríklad do tých cieľoch a budeme pokračovať diskusie o národnom programe. A ja si myslím, že aj pán minister to povedal, aj vlastne na výbore sme sa na tom zhodli, že snažíme sa konštruktívne, bez vnášania politiky, lebo školy nie sú o politike ani vzdelávanie. Skrátka, vzdelávanie buď máte dobré, alebo nemáte aj jedno, či ho máte lavicové, alebo také, alebo onaké. Zkrátka okay. budeme konštruktívne hľadať čo najlepšie riešenia na to, aby sme zlepšili školstvo. A to nám môžete veriť do politiku, my do vzdelávania nevnašame ani na výbore, ani vo verejných diskusie. Dobre,
0: no či už vám to ja verím, alebo nie, to nie je ani tak podstatné. Podstatné je, čo uvidíme o pol roka, o rok. Budem rád, pani poslankyňa Ramišová, keď znovu prídete a budeme to môcť spoluhodnotiť, ako sa to posunulo. V poriadku? Výborné, sme dohodnutí. Veronika Remišová, poslankyňa parlamentu za hnutie Olano. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja. Pozdňa. Dovidenia.